0: fiesta de la Epifanía del Señor, donde recordamos a los Reyes Magos y cómo se dejaron guiar por la luz de aquel niño que acababa de nacer y que tanto tenía que enseñar al mundo. Es una fiesta que le gustaba mucho a Benedicto XVI y que no deja de ser algo significativo el haber celebrado su funeral y su entierro en vísperas a este día. Son muchos los escritos que nos deja en torno a ello. Decía Alfonso Carrascosa en un artículo publicado estos días en el portal de Religión Eclesia, en cope.es, que no se puede negar la historicidad de los reyes magos basándose en hechos científicos, sino más bien todo lo contrario. Eso forma parte de la verdad que con tanto empeño buscaba y mostraba Benedicto XVI. Fue un gran testigo de la razón, quizá ese sea su mayor legado. Miraba fijamente yo estos días sus manos que entrecruzadas sostenían el rosario con el que tanto había rezado por la iglesia. Una iglesia que ahora llora su muerte y celebra su vida. Manos de sacerdote, de obispo, de cardenal, de papa, manos donde las arrugas nos muestran su sabiduría, unas manos que tantos documentos de incalculable valor han escrito. Cuesta resumir en pocas palabras su humilde grandeza. Hablando con aquellas personas que le conocieron de cerca, todos coinciden en su sencillez, una sencillez que hemos podido comprobar estos días y una vida, como recordó el Papa Francisco en la homilía de su funeral, de entrega agradecida, orante, y sostenida. Estos días se han multiplicado las oraciones en todo el mundo para acompañar a Benedicto XVI como él mismo ha hecho cada minuto de su vida con esa entrega de servicio y amor a la Iglesia. Hoy recordamos a quien desde su fragilidad nos ha enseñado ese camino hacia la verdad que nos muestra la certeza de que Dios nunca nos deja solos. Bienvenido a la linterna de la Iglesia. Te saluda Irene Pozo en este viernes 6 de enero. Como cada viernes puedes seguirnos a través de las redes sociales, estamos en Iglesia Cope en Facebook y Twitter, hoy con el hashtag Linterna Iglesia 6E. Benedicto XVI fallecía el pasado 31 de diciembre a los 95 años de edad por su capilla ardiente instalada en la Basílica de San Pedro. Han pasado estos días cerca de 200.000 personas para dar su último dios al Papa Emérito. Ayer, víspera de la Epifanía, tuvo lugar su funeral, que estuvo presidido por el Papa Francisco y oficiado por el decano del Colegio Cardenalicio, el Cardenal Giovanni Batista Re. Una ceremonia a la que asistieron dos delegaciones oficiales, la de Italia y la de Alemania, su país natal, Acudieron también autoridades de otros países a título personal. Pudimos ver a la reina emérita, la reina Sofía, encabezando la delegación española. Junto a ella, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, que junto a la embajadora de España ante la Santa Sede, Isabel Celaá, visitaba en el día anterior la Capilla Ardiente. Enviado especial de COPE a Roma, José Luis Concejero, buenas noches.
2: Buenas noches, la ciudad del Vaticano sigue asimilando las muestras de cariño y respeto que ha vivido durante la última semana. Miles y miles de personas, rompiendo todas las expectativas con sus historias, sus miserias, sus testimonios de vida, han pasado por aquí porque eran conscientes de que era lo mejor para mostrar sus respetos al Papa Benedicto XVI. Daba igual cómo llegar, de los problemas que había por el camino, lo importante era estar aquí y mirar a los ojos a la Basílica de San Pedro.
1: Salimos ayer a las 10 de la mañana
2: del autobús todo el, y hemos llegado hoy a las 4 y media, a las 5 estábamos en Roma
0: a,
1: para participar en, en el evento y nos vamos esta noche a que ahora salimos a las 7. Pues me ha impresionado mucho, eh, me ha impresionado sobre todo el final, cuando han tocado el himno de Baviera, que no sé si la gente ha entendido que era el himno de Baviera, lo que han tocado al final, los aplausos, el santo súbito.
2: Todos eran conscientes de la trascendencia del momento que estaban viviendo, sabían que esto días son muy difíciles que se repitan en la vida
3: la verdad es que ha
4: sido impresionante aparte que es una ocasión única porque es un papa emérito y es algo distinto y e impresionante todo, todo, todo el mundo se ha vuelto a, a juntar a, para despedir a, a Benedicto. Aquí en la plaza se ha visto de, de todo, gente de todo el mundo. Es muy impresionante ese, ese tipo de convivencia con la gente.
2: Hoy será otro día en Roma. La solemnidad va a dar paso a los selfies y a las fotografías en grupo. De todas formas, el recuerdo de lo que se ha vivido aquí estos días será muy difícil de olvidar.
0: Son muchas las voces que han querido recordar estos días a Benedicto XVI. El presidente de la Conferencia Episcopal Española, el Cardenal Juan José Omella, le contaba a Carlos Herrera que ha sido un hombre humilde y muy cercano a la gente que ha sabido llevar el misterio de Dios a los hombres y los problemas de los hombres a Dios.
5: Como era un hombre muy místico, un hombre de oración, pues sabía llegar al corazón de la gente. No me extrañaría a mí que llegase a, a ser proclamado santo, pues porque, bueno, todo dependerá también de esas cosas que las hace Dios a través de una prueba que es el milagro. Por su dote reflexiva y por su testimonio yo creo que ya está en ese camino.
0: También el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Francisco César García Magán, pasó por el cascabel en 13 para hacer balance tanto de sus casi ocho años de pontificado como de los diez que ha pasado como emérito en los que ha dicho que consiguió acercarse más a la gente. Un papa que para el obispo auxiliar de Toledo se encuentra entre los más destacados de la historia.
5: El Papa Benedicto XVI se inscribe en esa línea de altísima de, de nivel de pontificado de los papas del siglo XX del siglo XXI. Ahí tenemos a, a papas santos de los finales del siglo XX. Ya antes de ser Benedicto XVI era uno de los teólogos pues de primer nivel, de, 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 de Champions League. ¿no?
0: Han sido muchos los obispos que han querido recordar estos días aquí en Cope a Benedicto XVI. Faustino Catalina.
5: El Cardenal
6: Arzobispo Emérito de Valencia, Antonio Cañizares, colaboró estrechamente con Joseph Ratzinger durante los años que estuvo al frente de la Doctrina de la Fe en el Vaticano y después como prefecto de la Congregación para el Culto Divino.
7: Que nos está enseñando a todos, a mí por supuesto, pero a todos nos está enseñando. Y que no podemos olvidar. Ojalá se perpetuase también su nombre como doctor universal de la Iglesia y ojalá también que, que pronto lo veamos santo de las dos cosas,
5: santo y doctor.
6: El arzobispo de Urgel, Joan Enrique Vives, ha destacado especialmente la cercanía del Papa Emérito a España.
5: Un hombre bueno, un buen teólogo, que fue siempre muy de su baviera, pero al mismo tiempo muy universal. Hablaba muchísimas lenguas y conocía muchos, y nos quiso mucho a España.
6: El obispo de San Sebastián, Fernando Prado, ha explicado el empeño de Benedicto XVI en el diálogo entre fe y razón.
4: Lo que ha pretendido hacer Benedicto ha sido hacer que la fe sea razonable, es decir, poner razones... A esa fe que no es algo palpable como lo puede ser cualquier objeto material, ¿no? Eso no quiere decir que no sea real, sino precisamente que la fe y esta dimensión espiritual del ser humano es tan real o, o más que cualquier objeto material, ¿no?
6: El arzobispo de Santiago de Compostela, Julián Barrio, recuerda el carisma y la sencillez de Benedicto XVI.
7: Me encontré con una persona... ...que es un humilde trabajador en la viña del Señor... ...aparte de eso yo creo que el Papa Benedicto XVI... ...tiene un carisma especial y una sencillez muy atractiva... ...que inspira, inspira bondad,
4: cercanía y calidez.
6: También el arzobispo de Pamplona, Tudela, Francisco Pérez... ...coincide en destacar el pensamiento, la sencillez y la cercanía.
4: Pues yo veía la sencillez con, con una gran carga espiritual... En medio de una timidez, diría yo, que caracteriológicamente tenía, pero eso no le restaba nada de la luz que irradiaba con su pensamiento, con su teología, con su generosidad y con su... Cercanía, diría yo, que uno la sentía inmediatamente.
6: Por su parte, el obispo de León, Luis Ángel de las Heras, pone el acento en los mensajes y enseñanzas de sus encíclicas y su
5: propia vida. Ilumina extraordinariamente, también lo ha dicho el Papa Francisco Bell, la fe, la esperanza y la caridad con sus encíclicas, sobre el amor cristiano, sobre la esperanza cristiana, sobre el desarrollo humano integral en la caridad y en la verdad, sus tres encíclicas, a la que hay que sumar, yo creo que su enseñanza para ayudarnos a ser
6: santos es algo que debemos guardar. El arzobispo de Mérida, Badajoz, El Somorga, se queda con las palabras de Benedicto para perseverar en la fe.
4: Él ha sido un buscador de la verdad dada por Dios lo dice en el testamento espiritual, hace en la fe, que eh,
7: ahí está, se encuentra la
6: verdad. Y el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro, destaca su cercanía a la gente a pesar de su timidez.
5: Me quedo con el testimonio de un santo, un hombre de Dios, un hombre humilde, y cómo al final el pueblo le quiere. Para que te quiera la gente no hay más que un secreto, quererlas tú. Y eso yo creo que ha
7: sido lo que el Papa Benicio decía demostrar siempre con su vida, que a pesar de su timidez que se hablaba o de era una persona que amaba profundamente a la gente
0: Esta noche hablaremos también con el obispo de Málaga Monseñor Jesús Catalá. será en unos minutos antes nos acercamos a la vida de Joseph Ratzinger de Benedicto XVI con uno de los grandes expertos que más han estudiado su obra
1: Escuchas la linterna de la Iglesia
2: Con Irene Pozo
1: COPE, estar informado
8: Si hay
0: alguien que conoce bien la vida de Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, es su biógrafo y profesor de la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra, Pablo Blanco Sarto. Muy buenas noches.
7: Buenas noches.
0: Eh, Pablo, decía yo al principio que cuesta resumir con pocas palabras eh, bueno, la vida de alguien de la grandeza de Benedicto XVI. ¿no? Si tuvieras que hacerlo, ¿cuáles serían?
7: Bien, eh, en realidad yo lo resumí en siete palabras. Quizás son demasiadas pero bueno, quizá podemos escoger las que os parezcan, ¿no? Las seis palabras que yo eh, veía que resumían su pensamiento eran eh, razón, corazón, creación, oración, todas estas riman, ¿no?, Luego tres, que son Jesucristo, Iglesia y Belleza.
0: Resumen todas perfectamente, ¿no? Quizá, eh, bueno, quizá lo podemos englobar, ¿no? Porque muchos, eh, bueno, pues conocen más al Papa sí. y menos al teólogo, ¿no? Tú que has estudiado bien a Joseph Ratzinger, eh, bueno, ¿qué destacarías de su persona, ¿no? a través de todas estas palabras?
7: Bueno, pues eh, en contra de la imagen que aparecía cuando era perfecto, la congregación de adopción a la fe, es una persona tierna, cercana, tímida, con gran capacidad de escuchar. Eso lo he podido incluso comprobar personalmente, con una inteligencia brillante, con una memoria privilegiada, pero sobre todo destaca, por su sentido, eh, su amor a la belleza y a la verdad. O sea, eh, para él, como para Guardini, eh, lo que había que hacer es eh, mostrar la verdad. O sea, tiene una frase muy conocida, que la verdad se propone, no se impone. O sea, hacer que la misma belleza, la verdad, eh, nos atraiga. Entonces, en ese sentido, eh, José Ratzinger es también un poeta, un artista, sin caer en esteticismos. ¿no? Entonces, junto a esa brillantez, o esa altura, esa profundidad de su pensamiento, yo destacaría también su sencillez. O sea, su, su capacidad de eh, expresar claramente eh, sus ideas y de hacer fácil lo difícil.
0: Uh -huh. eh, ¿Qué hay de Joseph Ratzinger que se haya reflejado eh, bueno, pues de alguna manera durante eh, su pontificado durante el pontificado de Benedicto XVI? Uh -huh.
7: Pues en primer lugar es un intelectual como hemos dicho, pero también yo creo que es un reformador o sea, él decía que el Papa Francisco es el Papa de la reforma práctica pues yo creo que eh, Benedicto XVI es el teólogo de la reforma reforma entendida como la entiende el Vaticano II que dice que esa reforma consiste sobre todo en purificación. En Lumen Gentium, número 8, dice Ecclesia Semper purificanda. entonces pues Eso se ve, por ejemplo, en su acometividad a la hora de afrontar los casos de abusos. ¿no? Cuando saltarán todas las alarmas en 2001, con el escándalo del Boston Globe, eh, él eh, asumió esa competencia personalmente llevó esas competencias a Roma y junto con Juan Pablo II empezó la operación Limpieza en la Iglesia en la cual pues, todavía estamos ¿no? Uh -huh. y después también eh, en los asuntos financieros él veía eh, la importancia de esa transparencia de ese lavado de dinero que podía haber incluso en el IOR, en el, en el Banco Vaticano y entonces dispuso que las mismas disposiciones de transparencia que había en la Unión Europea se aplicarán también al Vaticano. ¿no? Entonces, eso seguramente tuvo sus consecuencias, tuvo eh, sus dificultades que algunos suelen interpretar como la causa de la renuncia, eh, pero yo creo que también hay motivos más profundos para la renuncia, y esto creo que es parte del legado que nos deja. ¿no? El, el mostrar... ...que el ministerio no es un instrumento de poder... Uh -huh. ...como dice el Papa Francisco... ...un modo un tanto paradójico... ...el poder es el servicio... ...entonces ese ministerio... ...sería un modo de servir... ...entonces él desempeña ese servicio... De, eh, como, ...como Papa, como Obispo de Roma... ...como sucesor de Pedro durante ocho años... Eh, ...ve que no tiene las fuerzas necesarias... ...para cometer esa reforma... Eh, ...entiende que esa reforma no tiene que morir con él... Él calculaba que iba a durar meses o, o unos pocos años, como mucho, ¿no? Y entonces, sí. eh, tranquilamente, pasa el testigo al siguiente, y el siguiente, que casualmente era un argentino, eh, sigue uh -huh. la carrera y, y en esas estamos.
8: <risa>
0: <risa> eh, oye, muchos hablan de, del Papa intelectual, ¿no? Quizá por ello a veces eh, pues ha sido poco entendido, no sé si estás de acuerdo.
7: Bueno, yo creo que eh, sí y no o sea es verdad que a lo mejor tiene textos sobre todo los más antiguos más astrusos. ¿no? pero al llegar a primero como arzobispo y después como prefecto y papa yo creo que su lenguaje se aligera, se simplifica, es como más claro ¿no? esto podemos verlo por ejemplo en las catequesis ¿eh? que él daba pues sobre la oración, sobre la liturgia, sobre la historia del cristianismo desde los apóstoles, desde los orígenes, a los primeros cristianos, ¿eh? pasando por los padres de la iglesia, los maestros medievales, también teólogos contemporáneos. Entonces, nos ha dejado mmm, como el fruto de esas investigaciones expresadas de un modo muy sencillo, con palabras muy sencillas. ¿no? Y luego también en las homilías, que son especialmente eh, luminosos por el, por el modo de acercarse a la escritura, a la misma liturgia y donde, eh, por decirlo de alguna manera, divulga eh, los hallazgos que él ha tenido en sede teológica o exegética. ¿no? Entonces, efectivamente, él tiene la altura de, de un buen intelectual, de un profesor alemán, de un catedrático alemán, pero por otro lado eh, es también un papa catequeta.
0: Uh -huh. eh, el diálogo de, bueno, entre fe y razón ha sido una constante en su magisterio. ¿no? ¿Qué enseñanzas nos deja en este sentido Benedicto XVI?
7: Bien, este diálogo lo había afrontado ya con Jürgen Habermas, ¿no? que es un, un filósofo postmarxista, eh, y donde habían llegado a la conclusión de que razón y religión deben purificarse deben lo hice así, ¿no? curarse las respectivas patologías. ¿Por qué? Porque la religión puede caer en el fanatismo y el fundamentalismo, y también la razón, la razón moderna, eh, pues ha creado infiernos como, como Auschwitz, eh, Hiroshima o Chernobyl, ¿no? ¿Eh? Entonces, en ese sentido, necesitan razón y religión, eso quedaron entre Habermas y Ratzinger, deben eh, apoyarse mutuamente, ¿no? Tienen como un feedback, una retroalimentación entre las dos, ¿no? Entonces, esto eh, saltó un poco a la palestra en el discurso de Ratisbona en 2006, sí. donde pro propone un nuevo tipo de razón. Eso es bastante ambicioso, porque es la revisión de los últimos siglos de toda la modernidad, ¿no? O sea, en la ilustración se proponía una razón moderna, una razón matemática, eh, puramente calculadora, eh, mientras aquí se habla de una razón abierta, de una razón ampliada, una razón abierta que pues abierta al arte, por ejemplo, a la ética, a la religión y, y también al mundo del sentimiento, de las emociones. ¿no? O sea, una razón que no es posmoderna, eh, pero sí podríamos decir que es una razón para posmodernidad. Entonces yo creo que esto es una propuesta que ha quedado ahí en el aire y que todavía no hemos asumido entre todo sí. y con la cual a lo mejor podemos trabajar.
0: Uh -huh. eh, y luego tenemos también eh, bueno, pues ese diálogo ¿no? entre la fe y, y la cultura que también ha estado muy presente. De hecho, eh, bueno eh, fue quien impulsó el llamado atrio de los
7: gentiles. Ah Sí, sí, sí. Eh, ha sido un tema que le ha apasionado, ¿no? dialogar con los principales iconos del ateísmo, ¿eh? como decía Paco Umbral, ¿no? Que, que no es un padre uh -huh. de la Iglesia, pero veía esa capacidad de diálogo que él tenía. ¿no? O sea, los principales iconos del ateísmo y del agnosticismo. ¿no? Y el último episodio ha salido hace pocos meses. Es un libro que tengo aquí eh, con Pier Giorgio Odifredi, eh, sí. que es, la, es un matemático italiano, así bastante mediático, eh, con una gran presencia eh, cultural, podríamos decir, ¿no? ¿Eh? Y eh, han tenido, ha mantenido durante años una correspondencia ¿eh? donde han abordado temas eh, referidos a la fe o uh -huh. temas de la relación entre ciencia y fe y, y vamos y luego también sobre el sentido de la vida, ¿eh? o sea que eh, digamos que esa, eh, esa idea que tiene Ratzinger de Necto XVI de que el cristianismo puede y debe estar en la escena pública. Eh, es precisamente por su eh, capacidad racional, por su racionalidad y por eso, eh, porque tenemos ese sustrato, esa plataforma común de la razón, podemos dialogar con todo el mundo.
0: Uh -huh. eh, Pablo, entre sus documentos eh, que son muchísimos eh, bueno destacan en tres encíclicas, está Deus Caritas, eh, sobre el amor cristiano está Espesalvi, sobre la esperanza cristiana está eh, Caritas In Veritate sobre eh, bueno pues la caridad y la verdad no el desarrollo humano integral en la caridad y la verdad, eh, eh, tiene uh -huh. también cuatro exhortaciones apostólicas postsinodales, eh, sobre la Eucaristía la palabra de Dios, eh, África y, y Oriente Medio, pero también muchos otros escritos, cartas, documentos discursos, incluso esos libros ¿no? sobre eh, Jesús de Nazaret ¿no? ¿por dónde pasa la sí. aportación al magisterio, si se puede resumir en pocas palabras, eh, de la iglesia eh, al magisterio de la
7: iglesia de Benedicto XVI Sí, pues eh, bueno, yo diría que son tres eh, encíclicas y media, porque la última, sí. eh, que escribió a cuatro manos con el Papa Francisco sí. sobre la fe, eh, sí. pues la escribieron a medias, podríamos decir ¿no? Uh -huh. eh, y entonces nos ha dejado unas encíclicas sobre la fe, la esperanza y la caridad las tres virtudes teologales y sobre todo hay dos sobre la caridad, sobre el amor no y, y él destaca esa unidad entre verdad y amor o sea, la verdad en el amor y el amor en la verdad ¿eh? o sea, como el amor sin verdad pues eh, cae en el, la arbitrariedad o, o el puro sentimentalismo mientras al revés la verdad sin amor es una verdad dura cruel, entonces necesitan eh, complementarse mutuamente que el remite a bueno, a los orígenes, a Dios, ¿no? Dios que es amor y verdad al mismo tiempo, ¿no? ¿Eh? El logos creador del cual uh -huh. habla Él, ¿no? Y luego también habla una encíclica que es muy bonita, eh, Salvados por la Esperanza, eh, uh -huh. donde en, en un mundo donde se presentan muchas esperanzas en forma de utopía, dice que la gran esperanza es Jesucristo, ¿no? Eh, y creo que hablar de esperanza en estos momentos sí. pues, nos puede venir incluso bien, ¿no? Y luego, eh, bueno, lo has dicho muy bien, ¿no? O sea, lo, lo llamativo es que aparte de esos... Estos pues sobre eh, la eucaristía o sobre la escritura sus dos grandes amores no el uh -huh. hablar eh, de jesucristo, su gran amor no eh, la, la escritura y la eucaristía son dos modos de presencia de jesucristo no eh, y entonces lo curioso es que en su pontificado que tendría bastante que hacer eh, eh, sí. bueno dedica los miércoles por la tarde me parece que era a escribir este libro sobre Jesús de nazaret y uno puede decir bueno es que no tenía nada que hacer pues sí, tenía bastante que hacer, pero él consideraba que lo más importante de su ministerio petrino eh, pues era hablar precisamente de Jesucristo, de Jesucristo como eh, verdadero Dios y como verdadero hombre, ¿no? eh, con su divinidad y su humanidad. ¿no? Entonces, el recordar esto en diálogo con toda la exégesis alemana actual, eh, a él le parecía que era una de las misiones que él tenía como especialmente encomendadas.
0: Uh -huh. eh, ¿Podemos decir que ha sido una de las personas más influyentes de nuestro tiempo?
7: Pues yo creo que todavía no. ¿eh? O sea, todavía estamos demasiado cerca eh, de los acontecimientos como para tener una perspectiva. ¿no? Eh, yo creo que todavía eh, pues tenemos que conocer y profundizar y digerir eh, ...su pensamiento, su propuesta... Eh, ...que eh, creo que con el tiempo podremos ir asumiendo. ¿no? Yo creo que en definitiva... ...el mejor Ratzinger está todavía por venir.
0: <ríe> y por descubrir, claro que sí. Eh, Pablo, ¿qué balancearías del pontificado de Benedicto XVI?
7: Pues yo diría que en primer lugar... ...él tiene bueno, pues esa teología potente... ¿eh? ...de la cual hemos hablado, ¿eh? profunda... Luego ese magisterio luminoso del cual hemos hablado, ¿no? Pues de las catequesis, las homilías, las encíclicas, eh, exhortaciones apostólicas, etcétera. Luego esa reforma que ha comenzado ¿eh? y que eh, junto con comenzó con Juan Pablo II siguió el mismo ¿eh? y después el Papa Francisco ha seguido y yo creo que tendrá que seguir. No solo en Roma, sino también en el resto del mundo. ¿no? Entonces, eh, en ese sentido yo creo que estamos todavía en el principio. ¿no? Y luego, a mí me parece que un gran testimonio, un gran legado para la posteridad, es el gesto de la renuncia, eh, que a mí por lo menos todavía me hace pensar bastante.
0: Y además que se va viendo con perspectiva, ¿eh? según pasan los años. Eh, ¿Cómo valorarías esta etapa final de su vida donde, bueno, pues quizá él mismo, ¿no? Eh, lo comentabas antes, no esperaba que fuera tan larga.
7: Bueno, yo creo que forma parte de su ministerio. Es decir, esa esta etapa de, de silencio, de oración, de trabajo, eh, está diciendo, eh, él, él hablaba como es solo lo, lo más importante de la Iglesia, ¿no? Lo que hace la Iglesia no es nuestra actividad o nuestra hiperactividad ¿no? ¿Eh? sino lo que hace la Iglesia por ejemplo es la Eucaristía, es la oración ¿Eh? nosotros pensamos que la Iglesia, esto lo dice él ¿no? ¿Eh? pues lo sacan adelante pues no sé, los grandes personajes o, o, o los grandes intelectuales ¿eh? y él dice que quien saca adelante la Iglesia es la gente que, que madruga, reza y trabaja, ¿no? ¿Eh? entonces que él se retire ahí en los jardines vaticanos a rezar por la Iglesia, yo creo que es un ejemplo que nos sirve a todos nosotros, ¿no? En este sentido me gustaría recordar una anécdota que contaba eh, Vittorio Messori, que escribió con él la primera entrevista, un libro eh, que se llama Informe sobre la fe, ¿no? Entonces hay una pregunta que no publicó. Yo creo que es una pregunta muy buena, muy periodística, ¿no? Porque, claro, él era el prefecto de la congregación para de la fe, que se llamaba entonces, ¿no? Uh -huh. Donde, según el arzobispo de aquí, de Pamplona, era el lugar más duro de la iglesia. Sobre su mesa llegaban todos los problemas de la iglesia, ¿no? Uh
8: -huh. Entonces
7: la pregunta, que yo creo que es muy buena, es ¿usted duerme bien? Y entonces dice que Ratzinger se queda ahí un poco como bloqueado. Eh, y, y entonces, después de pensar un poco, dijo Bueno, yo la verdad es que... Eh, Después de haber hecho mi examen de conciencia y de rezar uh -huh. mis oraciones de la noche, la verdad es que duermo estupendamente, porque sé que la Iglesia es de Jesucristo y no nuestra. Pues yo sí. creo que ese es también un mensaje que nos deja.
0: Pues muchísimas gracias, Pablo Blanco Sarto, profesor de la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra, gran conocedor de Benedicto XVI y autor, pues probablemente de una de las biografías más completas eh, que existen sobre él en español. Un fuerte abrazo.
7: Bueno, igualmente, un saludo a todos.
0: Enseguida llegamos a las 11 de la noche, las 10 en Canarias. Seguimos recordando a ese gran testigo de la verdad y la razón que fue Benedicto XVI. Recuerda que estamos en Ecclesia Copa en Facebook y Twitter hoy con el hashtag Linterna Iglesia 6E.
2: Escribe a Irene Pozo en Twitter en arroba Eclesiacope.
1: Y en nuestro muro de Facebook, Eclesia Cope. Este
2: fin de semana, Cristina tiene un plan.
1: Muy, muy buenos días. En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana bienvenido a tu programa esto es fin de semana en la cadena COPE y te vamos a acompañar sábado y domingo con de Cristina 10. López Eslichting
2: escuchas la linterna de la iglesia
1: y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil
2: descárgatela Dos cositas. La primera, un motero siente la libertad del viento en su cara. La segunda, un mutuero siempre paga menos. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es
6: Tenemos por delante grandes noches de radio. Seguro. La radio siempre.
2: De lunes siempre.
1: a viernes desde las once y media de la noche todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en en el Partidazo de Cope.
0: Son las 11 de la noche, las 10 en Canarias.
1: Pozo.
2: La linterna de la iglesia.
1: Cope, estar informado.
0: Como cada viernes a esta hora ponemos rumbo al Vaticano, allí se encuentra Ángel Esconde. Buenas noches, compañera.
3: Hola, Irene. Buenas noches. Muy buenas noches.
0: Oye Ángeles, cuántas emociones vividas y compartidas estos días desde que conociéramos el fallecimiento del Papa Emérito. Eh, me recordaba el impulsor de la causa de Beatificación de Lolo, que fue precisamente Benedicto XVI, quien firmó la beatificación de este periodista. Eh, bueno, pues que tú y yo eh, queremos mucho, ¿no? Porque recibimos ese premio que lleva su nombre y que reconoce nuestro trabajo, ¿no? Y estos días, pues, han sido de mucho trabajo, precisamente. Eh, especialmente tú tuviste oportunidad eh, de dar cobertura a las jornadas mundiales de la juventud en las que participó Benedicto XVI eh, siendo una joven periodista ¿no? y es algo pues, que me ha llamado también la atención estos días ¿no? porque en su capilla ardiente he podido ver a muchos jóvenes ¿qué ha enseñado Benedicto XVI a los jóvenes, Ángeles?
3: Y en el primer lugar, tenemos que decir que desde luego los que hemos podido vivir de primera mano estos días de homenaje a Benedicto XVI, estos tres días de Capillarente que desde luego han desbordado cualquier previsión de números de la Gendarmería Vaticana, hemos vivido en una, una suerte de, de, de sereno luto no con alegría, pero sí como con, con la satisfacción de, de haber entregado Benedicto XVI al Padre después de que pues este Papa ha cumplido una vida de entrega y de trabajo. Muchos jóvenes, como dices, a mí me llamó la atención hablar con un seminarista de, de Barcelona que... A primera vista parecía más mayor y entonces, bueno, pues comentando cómo había sido su viaje, pues eh, cómo han hecho tantas personas, ¿no? Eh, tomar un avión un día para regresar al día siguiente. Eh, cuando le pregunté qué edad tenía, me dijo que tenía 25 años. Fíjate. Y le dije, pero entonces tú tenías... Apenas 15 años, sí, cuando sí. el Papa se retiró a Benedicto XVI, eh, con 15 años, que ¿qué te marcó? Y me dijo que él, eh, a lo largo de, de su juventud, de, de las catequesis de confirmación de su vida, pues había quedado marcado eh, eh, por el magisterio de Benedicto XVI y por sus textos, y que parte de su vocación pues se la debía a Benedicto XVI por, eh, por esta forma tan bonita de, de iluminar la mente de los jóvenes, no, de llegar de esta manera al corazón, eh, de enseñarnos a pensar con fe de alguna manera y a pensar en la fe ¿no? y sobre todo aquellos mensajes que nos daba sobre el relativismo, no, que no podíamos eh, absolutizar aquello que no era absoluto porque porque era eh, el camino incorrecto, no, era una forma de, de adaptarnos a ideas totalitarias y e ideologías que no eran verdaderamente lo que Dios quería para nosotros. Eh, muchas cosas irían en nos ha enseñado. Yo, sí. eh, como bien has dicho, recuerdo esas jornadas mundiales de la juventud. Recuerdo Colonia 2005, Benedicto 16 por primera vez eh, reunido con los jóvenes entrando en el Rin en ese barco. Cómo los jóvenes alemanes eh, le vitoreaban, ¿no? Eh, casi no se podían creer que un papa fuera alemán, ¿no? En aquel entonces, pues la iglesia alemana tenía quizá otra vitalidad o más juventud y había tantos alemanes, tantos jóvenes alemanes felicísimos, o, o bueno, otras jornadas mundiales de la juventud, eh, la jornada mundial de la juventud de Australia, de Sydney, que yo recuerdo estar trabajando en Popular Televisión y seguir aquellos textos que eran verdaderamente una, una belleza, eh, eran de una belleza y comprensibles para los jóvenes, pero con una profundidad, eh, con varias lecturas incluso, y qué decir sí. de la JMJ de Madrid, sí. que todos hemos eh, vivido sí. de alguna manera en persona, ¿no? Con aquel 15 de agosto de un calor insoportable, sofocante y de repente de los cielos nos cae aquella tormenta ¿no? Recuerdo al Papa sí. que lo estaban intentando tapar con unos paraguas y no había forma y cuando acabamos nos dice hemos vivido sí. una aventura juntos, vuestra fe es más sí. fuerte que la lluvia sí. o recuerdos como por ejemplo en aquellos días también que estuvo en la Fundación Instituto San José ahí en Carabanchel, sí. con recibiendo pues a familias con niños con discapacidad o sí. que habían sufrido alguna enfermedad la un verdad. encuentro muy muy sí. pequeñito pero que fue súper sí. tierno y no sé eh, tantos, de, tantos recuerdos ¿no?
0: Hablabas de, de, esos, de, de escuchar ¿no? al Papa Benedicto XVI en, en esos discursos no en, en la JMJ que es una buena recomendación que podemos hacer además Benedicto XVI no era un gran comunicador de palabra pero escribía estupendamente y, y sería bueno recordar y, y animar a nuestros jóvenes a que leyeran esos textos de, de, de entonces por cierto Ángeles en Colonia hizo mención a ello, ¿no? Porque Benedicto XVI le gustaban mucho la fiesta de los Reyes Magos, ¿no? Y, sí, y hoy sí. estamos celebrando la, la Epifanía, ¿no? Y hoy el Papa Francisco durante la misa de Epifanía, pues ha habido, ha dirigido un claro homenaje al Papa, al Papa Emerito, que por cierto, pues eso que le gustaba mucho este día.
3: Sí, ha sido bueno, pues en esta misa un poco recuperando ya la rutina. De, de lo que viene a ser la agenda habitual, eh, pues ha querido recordar eh, el Papa Francisco durante esta homilía tan bonita en la que ha hecho siempre referencia, como viene siendo normal en esta fecha, la aventura de los Reyes Magos, pues ha recordado una frase de Benedito XVI del año 2003, en la que fue la última misa de la Epifanía que él celebró como, como Papa, ¿no? Y sobre los Reyes Magos, pues ha retomado esta frase del Papa Emérito, pues que dice su peregrinación exterior, la de los Reyes Magos, era expresión de su estar interiormente en camino de la peregrinación interior de sus corazones. Una frase pues eh, muy bella porque pues hace alusión no a esta empresa de los reyes magos eh, que bueno pues llegaron hasta el niño Dios en esta jornada de la epifanía, la manifestación de Dios eh, a los hombres representados en estos reyes magos que eran los primeros gentiles, o sea, los primeros no creyentes que llegaron hasta, hasta Belén.
0: Eh, Ángeles, eh, ha habido también el Papa eh, Francisco, eh, ayer vimos un funeral eh, sencillo, ¿no? De Benedicto XVI, un sencillo austero, ¿no? Como él mismo quería, ¿no? Como como quería que fuese, ¿no? Y que además uh -huh. va muy en la línea, ¿no? De lo que, su ha, lo que ha sido su vida, ¿no? De esa sencillez, ¿no? Que todo el mundo eh, destaca y que para muchos es una sorpresa, ¿no? Eh, el Papa Francisco hablaba ayer en su homilía de entrega agradecida, orante y sostenida eh, pues también en, en clara referencia no a lo que a lo que ha sido la vida de Benedicto XVI la vida del cardenal Ratzinger la vida desde que nació vamos hasta hasta el momento de, uh -huh. de su partida a la casa del padre
3: Sí en esta familia el papa más que resaltar la faceta de intelectual o de teólogo que estos días pues se ha hablado mucho de, de, de ese rasgo de de Joseph Ratzinger eh, lo que hizo también eh, ben, eh, el papa Francisco en esta familia más bien ha sido fue resaltar la faceta de pastor porque era pastor Benedicto XVI, era pastor además de un grandísimo intelectual y como aquí reclaman ya veremos si no va a ser doctor de la iglesia no ya muchas sí. voces. Sí, sí. Eh, pues piden este título para Benedicto XVI y resaltó esto, ¿no? que eh, bueno, pues que había vivido una entrega orante sostenida, destacó la delicadeza, la devoción la sabiduría de Benedicto XVI, que dio testimonio con su vida del Evangelio y sobre todo esa frase final ¿no? de la homilía Benedicto, fiel esposo fiel amigo del esposo, que tu gozo sea perfecto ahora que para siempre y definitivamente estás escuchando la voz del Señor, que es un mensaje precioso con el que cerró el Papa Francisco, esta homilia que si bien fue breve, fue realmente muy emotiva y sobre todo eso, quiso centrarse el Papa Francisco en la faceta de pastor de Benedicto XVI que quizá no se ha destacado tanto estos días como la de intelectual y gran teólogo. Sí.
0: Pues querida Ángeles Conde, gracias compañera por tu trabajo y por ese bienestar ¿eh? al, al pie de la noticia. Un fuerte abrazo, que descanses.
1: Gracias a ti Irene, un abrazo
0: Son muchos los recuerdos de quienes conocieron a Benedicto XVI, muchos también quienes le trataron antes de ser elegido papa. Vamos a saludar al obispo de Málaga, Monseñor Jesús Catalá. Muy buenas noches.
8: Buenas noches.
0: Usted ha conocido al cardenal Joseph Ratzinger antes de ser elegido papa. Imagino bueno, pues que durante los años ¿no? de trabajo en el Vaticano, donde llegó siendo sacerdote en los años 80, o posteriormente siendo miembro de la Comisión de Doctrina de la Fe en la Conferencia Episcopal, cuando el cardenal Ratzinger estaba precisamente al frente de, de ello en el Vaticano. ¿Qué recuerdos tiene, don Jesús?
4: Tengo recuerdos muy entrañables y muy buenos. La figura de el cardenal Ratzinger, que después Benedicto XVI, es una gran figura de iglesia, un hombre creyente, un hombre de fe, un hombre al servicio, naturalmente, de la iglesia. Y en mi trato personal con él, y en mi experiencia, no es como lo presentaron los medios cuando fue elegido papa. Lo presentaban como una persona pues, un poco rígida o que por el trabajo que hacía como prefecto de la doctrina de la fe tenía que a los teólogos estudiar un poco lo que ellos explicaban en sus libros o en sus clases y era un hombre más bien cercano, su nombre, era un hombre muy naturalmente muy bien formado y por tanto que buscaba siempre la verdad objetivamente hablando. Sí. Yo digo que el trato personal con él fue muy cercano, muy, muy, muy afectuoso.
0: Muy bien. Don Jesús fue Benedicto XVI, eh, ya siendo papa, quien proclamó doctor de la Iglesia San Juan de Ávila y usted formaba precisamente parte de la comisión creada para dar a conocer su figura. ¿Qué supuso esto en la Iglesia?
4: Para nosotros ha sido importante. Eh, yo en ese momento no estaba ya en la comisión, pero había pertenecido antes. Y la figura de Juan de Ávila como, como sacerdote, como pensador católico, como, como doctor de la Iglesia, nos ayuda a vivir, sobre todo a los sacerdotes, a penetrar y a profundizar en el ministerio sacerdotal. Cuando declaran doctor a alguien, hay doctores y doctoras, naturalmente es porque han aportado algo importante a la reflexión teológica. Uh -huh. Y los escritos de, de Juan de Ávila, a pesar de la distancia, tienen una grandísima actualidad de cara a la vida del pastor, de lo que es el sacerdote, y también a la vida de para cualquier cristiano, porque eh, los doctores no solamente es de cara a si es un sacerdote o, o un obispo, o un, cualquier eh, en, los, en las épocas pasadas un un doctor, de, un padre de la Iglesia, sino que sus escritos están pensados de cara a todos los fieles
8: uh -huh. y
4: ayudan a todos los fieles a vivir sí. mejor la fe y a profundizar esa misma fe. Uh
8: -huh. Para
4: España ha sido muy importante, pero lo está haciendo también para todo el mundo y se están traduciendo también las obras.
0: Uh -huh. eh, Benedicto XVI era bueno, un papá que dejó huella en España Que fue uno de los países que, que más visitó hasta en tres ocasiones eh, Durante su pontificado sé que usted pudo saludarle en alguna ocasión Creo que um, una de las visitas más especiales Fue con motivo de ese 60 aniversario de la Fundación Victoria ¿no?
4: Cierto, eso fue en el año 2012
8: uh
4: -huh. Fuimos de los colegios diocesanos Que pertenecen a la Fundación Victoria y era con la intención de, primero, de ser confirmados en la fe en esta labor que él, que, 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 sea, que hacíamos, ¿no? Y después también que conociera, que nos conociera, que estábamos, pues, trabajando en el campo de la enseñanza tan importante, el campo de toda la escuela. Y su, el encuentro con él fue un, un encuentro que nos animó a todos, fue pues también para profesores, padres y alumnos, una visita a Roma como centro de la cristiandad, que eso siempre fortalece la fe, sí. eso es importante, uh -huh. y sobre todo el encuentro que fue en la Plaza de San Pedro, y estaba llena, era un miércoles en la audiencia general, y los, los del grupo y los de alumnos y padres, profesores, estaban cantando, estaban... ...animando, digamos, hasta que llegara él. Y él escuchó... Las, ...los cantos y la música... En, ...hasta que empezó, digamos... La, ...lo que fue la catequesis... ...o su, su, sus palabras. Y cuando al final de todo este acto... ...fuimos a saludarle... menos ...los más representativos de la, de la Fundación... ...yo le entregué... ...una copia del cuadro... ...de nuestra patrona... ...que es ¿Sí? la lección de la victoria... Uh -huh. ...y él me dijo... Málaga, buena música y buen vino. Eso ha quedado sí. un poco aquí en Málaga como, como una frase <ríe> dicha por el Papa Benedicto, eh, digamos, acertando un poco que sí, a mí sí. Málaga significa...
0: Bueno, y que además, además él tenía muy buen sentido del humor, ¿eh? es algo que también ha señalado sí. un, muchas personas
4: estos, estos días. Don
0: Jesús, ¿cuál cree, ¿cuál, cree, ¿cuál cree que son las claves del pontificado de Benedicto XVI?
4: Bueno, cada vez se pueden dar muchas, lógicamente, pero para mí la más importante de todas es la centralidad, en su magisterio, uh -huh. la centralidad de Dios sí. como fundamento del ser humano, como desde la creación hasta el objetivo final de la vida eterna, hasta el destino, la, la centralidad de Dios. De hecho, él, la primera encíclica, Deus caritas es este, eh, Dios como amor, es sí. la, la gran definición de Dios, uh -huh. según San Juan. Por tanto, para mí es es, es la base. Uh -huh. Después, otro, otra clave es el tema de la verdad. Él, como lema episcopal, escogió cooperador de la verdad. Ese era su, era su lema. El uh -huh. lema que él había vivido ya de sacerdote, de obispo. Cuando, cuando lo hace un obispo dije eso porque era su preocupación. Y la verdad en distintos campos, en el campo teológico, de hecho en su tarea como de prefecto de la orden de la fe, tenía que afinar, digamos, la verdad teológica respecto a algunos teólogos que no la expresaban adecuadamente, no la expresaban o no la decían en sentido católico, ...y por eso también fue criticado... ...y la verdad... ...incluso dentro de la Iglesia... ...yo recuerdo una anécdota... En, en, uno de los, ...en una de las asambleas sinodales... ...el Papa Juan Pablo II... ...siendo el presidente de la doctrina de la fe... ...le había encargado... ...hablar con el famoso... Eh, ...lefebre... Uh -huh. ...el obispo que ordenó... ...y que se separó de la Iglesia... no ...que creo Fismakel... ...y... Él, él fue el interlocutor de parte del Papa. Esto lo explicó en una de las de las sesiones de la Asamblea, y se hizo un silencio sepulcral, y él dijo que esta esa, esa situación atañía a toda la Iglesia, y por tanto a cada uno de los presentes, a todos, ¿no? Y su tarea era buscar la verdad, trabajar por la verdad. Uh -huh. Lo mismo incluso en el discurso, digo este tema porque abarca muchos campos, en sus sí. discursos a la rota romana, cuando, sobre el tema de las nulidades matrimoniales, insistía, recuerdo, en uno de sus discursos, hay que buscar la verdad de ese, de ese matrimonio. No las conveniencias o los, las finalidades o los deseos que uno quiere, sino hay que analizar si existe verdaderamente o no matrimonio. Digo porque el tema de la verdad es también otra de las claves aparecen un poco como en, en todos los campos sí. en todos los aspectos uh -huh. no solamente teológicos sino especiales, pastorales, etcétera. Uh
0: -huh. ¿Cómo cree que será recordado Benedicto XVI?
4: Para muchos como un gran teólogo quizá el mejor teólogo del siglo XX porque esa es la faceta que más más conocida suya o que más se ha hablado de él ¿no? para mí es un gran pastor un gran pastor, un santo pastor un pastor de la iglesia que ha cuidado a sus ovejas de los lobos que las ha alimentado como el buen pastor, las ha llevado a verdes praderas, y ha dado doctrina segura eh, las ha cuidado en definitiva yo creo que después de esa idea de, de gran teólogo eh, irá ganando terreno la, su figura como, como buen pastor, como gran pastor de la iglesia.
0: Pues con ese recuerdo agradecido nos vamos a quedar, Monseñor Jesús Catalá, obispo de Málaga. Muchísimas gracias por atendernos. Le mando un saludo.
4: Muchas gracias a ustedes y un saludo a los vivientes.
1: ¿Escuchas la linterna de la iglesia?
2: Con Irene Pozo.
1: Cope, estar informado.
0: Pues cuando son las 11 y 20 minutos de la noche, una hora menos en Canarias, voy a saludar en este punto al Catedrático de Teología Moral de la Universidad Pontificia Comillas, colaborador de este programa, Julio Martínez. Muy buenas noches.
5: Buenas noches, Irene. Feliz año para ti y para todos los oyentes.
0: Muy feliz año, Julio. Oye, eh, mucho que agradecer ¿no? a Joseph Ratzinger y eh, al Papa Benedicto XVI,
5: ¿no? Muchísimo. Y la verdad que estos días... Hemos tenido la posibilidad de, de ir haciéndolo todos y vosotros de una manera especial si cabe en la COPE que habéis hecho un impresionante despliegue para cubrir y para llevarnos a, a la realidad no de, de Roma y de, y de sus últimos días primero y, y ahora estos eh, hasta el, el entierro de ayer, ¿no? Eh, eh, Julio... la verdad que, que muchas felicidades por, por toda la cobertura que habéis dado
0: Gracias, gracias Julio eh, Fue un Papa m, cuyo pensamiento teológico eh, desarrolló desde muy joven siendo profesor de varias eh, universidades eh, importantes ¿no? eh, Bueno, pues por tu vinculación también ¿no? al, al mundo universitario, ¿no? Te, me gustaría preguntarte ¿no? por dónde pasa su aportación a, a, a la universidad
5: Sí, eh... La verdad es que es difícil encontrar cosas que no se hayan ido diciendo a lo largo de estos días, ¿no? Pero es cierto que, que tuvo varias cátedras. La última cátedra universitaria era en Múnich y de ahí pasó a la cátedra episcopal, se puede decir, al ser nombrado por Pablo VI arzobispo de, de la diócesis de Múnich. ¿no? Enseguida llegaría el cardenalato y luego Roma... Por, eh, como prefecto de la Congregación para la Doctrina sí. Entonces, es un, uno de los grandes universitarios católicos, podríamos decir, de la, de la última parte de, del siglo XX, y como papa, pues creo que, que el mundo de la universidad lo, lo ha sabido animar, no tanto porque tuviese que, que decir palabras para animarnos, sino porque él lo vivía, ¿no? Eh, uh -huh. Yo me, me acuerdo mucho de, de ese encuentro eh, en el escorial con con los jóvenes profesores sí. universitarios uh -huh. que digamos de, de, de distintas universidades eh, católicas y, y, y no cató y públicas de, de españa y aquellas palabras no de, de luminosas en torno a la relación entre entre la fe y la razón no. Hay, hay un teólogo que que a él le formó muchísimo, eh, algo se ha dicho estos días también de él, no, pero quizás eh, menos que otras que otras cosas, que es John Henry Newman, sí. eh, declarado beato por por Benedicto en el 2010 y, y canonizado por por Francisco en 2019. Yo creo que él se sentía enormemente identificado también como universitario con, con Newman. Eh, en ese sentido de, de presentar y defender la verdad, estar siempre atento a encontrar lenguajes adecuados para el momento en que esa verdad hay que transmitirla, la forma justa, el tono eh, correcto, uh
1: -huh. y además
5: con humildad, con alegría y con paciencia. Esto yo creo que sobre todo lo vimos ...lo pudimos ver cuando ya era papa... ...porque del Ratzinger eh, prefecto de la congregación para la doctrina de la fe... ...que eh, podíamos esperar ¿no? que, que hablase muchísimo de, del relativismo... De, ...de la verdad desde el relativismo... ...pues nos pasó a hablar de, de la verdad desde el amor... ...y, y eso que, que se ha dicho tanto estos días ¿no? y que es tan verdadero... Eh, hablar de la primacía de Dios y poner a Dios como primero eh, desde la primacía del amor y de la verdad
8: uh -huh. y ahí está
5: la primera encíclica sí. que en realidad fue mmm, como muy ro rompedora desconcertante sí. uh -huh. porque de alguna manera esperábamos que el Papa eh, hablase de la verdad en términos por, por así decirlo más metafísicos y sin embargo nos remitió a esa verdad de Dios en el amor. Dios es amor. no uh -huh. Pues citando, eh, poniendo como título de, de su primera encíclica eh, lo de la primera carta de, de Juan. ¿no? Uh
8: -huh. Julio... Y, eh...
5: y yo creo que ahí están un poco las claves. Sí. Como universitario nos nos ha ayudado muchísimo a mí personalmente y, y sé que a la gente con la que en la Facultad de Teología estoy eh, hacer no solo la síntesis sino ese tratamiento de humildad, de alegría, de paciencia en la búsqueda de la verdad ¿no?
0: Bueno pues eh, con esa con eso nos vamos a quedar Julio, porque hoy no tenemos más tiempo y además es que hablar de alguien como Benedicto XVI da para muchos y muchos programas eh, seguiremos con ello, hoy lo dejamos aquí Julio Martínez, gracias, un fuerte abrazo
5: Un fuerte abrazo y gracias Maiden
0: Y a ti gracias por acompañarme esta noche en la linterna de la iglesia tan especial. Te dejo con el partidazo de COPE y José Luis Corrochano.
2: Escuchas Cope.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
2: Descárgatela. En Movistar hemos vivido más fútbol que nunca. Y cuando creíamos haberlo visto todo... Vuelve todo el fútbol y llega la Supercopa de España a mi Movistar. Disfrútala con la mejor red de fibra y móvil en un dispositivo Samsung desde 0 euros. Movistar, tu vida con fútbol mejor. Infórmate en el 1004 en tiendas Movistar o en movistar.es. A veces es duro ser tan popular. Todo el mundo te quiere ver, quiere saber más sobre ti, quiere estar contigo. Y es que al final pareces inalcanzable. O no. En IKEA bajamos los precios en los productos más populares, ahora y todo el año. Porque aquí sí que hay para todos. Descúbrelos en tu tienda IKEA o en IKEA.es.
1: UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos, más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en UMAS.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
2: Si eres profesional de la construcción o la reforma en Leroy Merlin estamos contigo con más productos, más stock y mejores precios Además te ofrecemos servicios pensados para ayudarte con tu trabajo como transporte a pie de obra, asesoramiento personalizado o servicio de instalaciones especializados en obra entre muchos otros Únete al Club Pro y descubre todas tus ventajas Leroy Merlin, ahora más pro En Cepsa los descuentos, ¡no paran! Ahorra hasta 12 céntimos por litro en todos tus repostajes solo por ser cliente de Porque Tú Vuelves y pagues como pagues, date de alta ya en Cepsa.es. Es fácil, rápido y totalmente gratis. Nuestros descuentos no paran. Infórmate en Cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
5: En Dazón comienza la parte de la temporada que más nos gusta. La de los goles y paradas que valen ligas enteras. La de los partidos que hacen historia. La Liga Santander y la Premier League vuelven a Dazón. Ahora desde 19,99 euros al mes.
2: Mi padre murió hace 39 años en un accidente de tráfico. Gracias a tecnología, se ha recreado el álbum de fotos de las navidades que no pudimos vivir juntos. Yo ya no podré celebrarlas con él, pero espero que este homenaje sirva para que todo el mundo sea consciente de lo que puede perder en la carretera.
5: Respetar la distancia de seguridad podría evitar el 16% de los siniestros en carretera. No faltes en el álbum de fotos de tu vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
0: Es lo que nos cuentan en los mercados en diferentes puntos de España en nuestro informe COPE. De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde
2: en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender la actualidad que te rodea.